0: 卷八十八，博庭欢，宝玉赞孤儿，郑家法，贾针边汉仆，却说惜春正在那里揣摩棋谱，忽听院内有人叫彩屏，不是别人，却是鸳鸯的声。彩屏出去，同着鸳鸯进来。那鸳鸯却带着一个小丫头，提了一个小黄卷包。惜春笑问道：“什么事？”鸳鸯道：“老太太因明年八十一岁是个暗九，许下一场九昼夜的功德。”发心要写三千六百五十零一部《金刚经》，这已发出外面人写了。但是所说《金刚经》，就像那道家的福《福可心经》才算是福胆。故此，《金刚经》内必要插着《心经》，更有功德。老太太因《心经》是更要紧的，观自在又是女菩萨，所以要几个亲丁奶奶姑娘们写上三百六十五部，如此又虔诚又洁净。咱们家中除了二奶奶头一宗，他当家没有空；两宗他也写不上来，其余会写字的不论写的多少，连东府真大奶奶姨娘们都分了去。本家里头自不用说。惜春听了，点头道：“别的我做不来，若要写经，我最信心的。你搁下喝茶吧。”鸳鸯才将的小包搁在桌上，同惜春坐下，彩萍倒了一盅茶来。惜春笑问道：“你写不写？”鸳鸯道：“姑娘又说笑话了。那几年还好，这三四年来，姑娘见我还拿了拿笔儿吗？”惜春道：“这却是有功德的。”鸳鸯道：“我也有一件事，向来服侍老太太安歇后，自己念上米佛，已经念了三年多了。我把这个米收好，等老太太做功德的时候，我将它趁在里头供佛施食。”也是我一点诚心，惜春道：“这样说来，老太太做了观音，你就是龙女了。”鸳鸯道：“那里跟得上这个份儿？却是除了老太太，别的也服侍不来。不晓得前世什么缘分。”说着要走，叫小丫头把小绢包打开，拿出来道：“这素纸一扎是写心经的。”又拿起一嘴藏香道：“这是叫写经十点着写的。”惜春都应了。鸳鸯遂辞了出来，同小丫头来至贾母房中，回了一遍，看见贾母与李纨打双陆，鸳鸯旁边瞧着，李纨的头子好，支下去，把老太太的锤打下了好几个去。鸳鸯抿着嘴笑，忽见宝玉进来，手中提了两个细篾丝的小笼子，笼内有几个蝈蝈，说道：“我听说老太太夜里睡不着，我给老太太留下解解闷。”贾母笑道：“你别瞅着你老子不在家。”你只管淘气，宝玉笑道：“我没有淘气。”贾母道：“你没淘气，不在学房里念书，为什么又弄这个东西呢？”宝玉道：“不是我自己弄的，今儿因师傅叫环儿和兰儿对对子，环儿对不来，我悄悄的告诉了他，他说了师傅喜欢，夸了他两句，他感激我的情，买了来孝敬我的，我才拿了来孝敬老太太的。”贾母道。他没有天天念书吗？为什么对不上来？对不上来，就叫你如大爷爷打他的嘴巴子，看他骚不骚？你也够瘦了，不记得你老子在家时一叫作诗作词，唬得倒像个小鬼儿似的。这会子又说嘴了，那会儿小子更没出息，求人替做了，就变着方法打点人。这么点子孩子就闹鬼闹神的，也不害臊，敢大了。还不知是个什么东西呢，说的满屋子人都笑了。贾母又问道：“蓝小子呢，坐上来了没有？这该还替他了，他又比他小了，是不是？”宝玉笑道：“他倒没有，却是自己对的。”贾母道：“我不信，不然就也是你闹了鬼了。如今你还了的，羊群里跑出骆驼来了，就指你大，你又会做文章了。”宝玉笑道：“实在是他做的。”师傅还夸他名一定有大出息呢，老太太不信，就打发人叫了他来亲自试试，老太太就知道了。贾母道：“果然这么着，我才喜欢。我不过怕你撒谎，既是他做的，这孩子名大概还有一点出息。”因看着李纨，又想起贾珠来，这也不枉你大哥哥死了，你大嫂子拉扯他一场，日后也替你大哥哥顶门壮户。说到这里，不禁流下泪来。李纨听了这话，却也动心，只是贾母已经伤心，自己连忙忍住泪，笑劝道：“这是老祖宗的余德，我们托着老祖宗的福罢了。只要他应得了老祖宗的话，就是我们的造化了。”老祖宗看着也喜欢，怎么道伤起心来呢？因又回头向宝玉道：“宝叔叔，明别这么夸他，他多大孩子，知道什么？你不过是爱惜他的意思。”他那里懂得一来二去，眼大心肥，那里还能够有长进呢、啊？贾母道：“你嫂子这也说的是，就指他还太小呢，也别逼紧了他。小孩子胆小，一时逼急了，弄出点子毛病来，书道念不成，把你的功夫都白糟蹋了。”贾母说到这里，李纨却忍不住扑簌簌掉下泪来，连忙擦了。只见贾环、贾兰也都进来给贾母请了安。贾兰又见过他母亲，然后过来在贾母傍边侍立。贾母道：“我刚才听见你叔叔说你对的好对子，师傅夸你来着。”贾兰也不言语，只管抿着嘴笑。鸳鸯过来说道：“请示老太太，晚饭伺候下了。”贾母道：“请你姨太太去吧。琥珀接着便叫人去王夫人那边请薛姨妈。这李宝玉、贾环退出。素云和小丫头们过来把双鹿收起，李纨上等着伺候贾母的晚饭，贾兰便跟着他母亲站着。贾母道：“你们娘两个跟着我吃吧。”李纨答应了。一时摆上饭来，丫鬟回来禀道：“太太叫回老太太、姨太太这几天夫来暂去，不能过来回老太太。今日饭后家去了。”于是贾母叫贾兰在身旁边坐下，大家吃饭不必细数。却说贾母刚吃完了饭，灌输了，歪在床上说闲话。只见小丫头子告诉琥珀，琥珀过来回贾母道：“东府大爷请晚安来了。”贾母道：“你们告诉他，如今他办理家务发发的，叫他歇着去罢。”我知道了。小丫头告诉老婆子们，老婆子才告诉贾珍，贾珍然后退出。到了次日，贾珍过来料理诸事。门上小厮陆续回了几件事，又一个小厮回道：“庄头送果子来了。”贾珍道：“单子呢？”那小厮连忙呈上。贾珍看时，上面写着：“不过是十斤果品，还夹带菜蔬野味若干在内。”贾珍看完，问：“向来经管的是谁？”门上的回道：“是周瑞。”便叫周瑞照账点清，送往里头交代。等我把来账抄下一个底子，留着好对。又叫告诉厨房，把下菜中添几宗，给送果子的来人照常赏饭给钱。周瑞答应了，一面叫人搬至凤姐院子里去，又把庄上的账和果子交代明白，出去了。一会儿又进来回贾珍道：“才刚来的果子，大爷曾点过数目没有？”贾珍道：“我那里有功夫点这个呢，给了你账。”你照账点就是了，周瑞道：“小的增点过也没有少，也不能多出来。大爷既留下底子，再叫送果子来的人问问他，这账是真的假的。”贾珍道：“这是怎么说？不过是几个果子罢了，有什么要紧？我又没有疑你。”说着，只见包二走来，磕了一个头，说道：“求大爷原就放小的在外头伺候吧。”贾珍道：“你们这又是怎么着？”鲍二道：“奴才在这里又说不上话来。”贾珍道：“谁叫你说话？”鲍二道：“何苦来，在这里做眼睛猪？”周瑞接口道：“奴才在这里经管地租庄子银钱出入，每年也有三五十万来往。老爷太太奶奶们从没有说过话的，何况这些零星东西？若照鲍二说起来，爷们家里的田地房产都被奴才们弄完了。贾”贾珍想到。必是鲍二在这里拌嘴，不如叫他出去。因向鲍二说道：“快滚吧！”又告诉周瑞说：“你也不用说了，你干你的事吧。”二人各自散了。贾珍正在厢房里歇着，听见门上闹得翻江搅海，叫人去查问，回来说道：“鲍二和周瑞的干儿子打架。”贾珍道：“周瑞的干儿子是谁？”门上的回道：“他叫何三，本来是个没味儿的，天天在家里喝酒闹事。”常来门上坐着，听见鲍二和周瑞拌嘴，他就插在里头。贾珍道：“这却可恶，把鲍二和那个什么何喜给我一块捆起来。”周瑞呢？门上的回道：“打架时他先走了。”贾珍道：“给我拿了来，这还了得了。”众人答应了，正嚷着，贾琏也回来了。贾珍便告诉了一遍。贾琏道：“这还了得。”又添了人去拿周瑞，周瑞知道躲不过，也找到了。贾珍便叫都捆上，贾琏便向周瑞道：“你们前头的话也不要紧，大爷说开了狠事了，为什么外头又打架？你们打架已经使不得，又弄个野杂种什么和三来闹？你不压服压服他们，道竟走了，就把周瑞踢了几脚。”贾珍道：“单打周瑞不中用。”贺命人把鲍二和何三个人打了五十鞭子，撵了出去。方和贾琏两个商量正事，下人背地里便生出许多议论来。也有说贾珍护短的，也有说不会调停的，也有说他本不是好人。强尤家姐妹弄出许多丑事来，那鲍二不是他调停着二爷叫了来的吗？这会子又嫌鲍二不济事，必是鲍二的女人服侍不到了。人多嘴杂，纷纷不一。却说贾政自从在工部掌印，家人中既有发财的，那贾云听见了，也要插手弄一点事儿，便在外头说了几个工头，讲了成数，便买了些实心绣货，要走凤姐门子。凤姐正在房中，听见丫头们说，大爷二爷都生了气，在外头对打人呢。凤姐听了，不知何故，正要叫人去问问，只见贾琏已进来了，把外面的事告诉了一遍。凤姐道。事情虽不要紧，但这风俗而断不可长。此刻还算咱们家里正旺的时候，他们就敢打架。以后小辈儿们当了家，他们越发难制服了。前年我在东府里亲眼见过焦大吃的烂醉，躺在台阶子底下骂人，不管上上下下一混汤子的混骂。他虽是有过宫的人，倒底主子奴才的名分，也要存点体统才好。甄大奶奶，不是我说，是个老石头。个个人都叫他养得无法无天的，如今又弄出一个什么豹二，我还听见是你和甄大爷得用的人，为什么今儿又打他呢？贾琏听了这话此心，便觉讪讪的，拿话来支开，借有事说着就走了。小红进来回道：“云二爷在外头要见奶奶。”凤姐一想，他又来做什么，便道：“叫他进来吧。”小红出来，瞅着贾云微微一笑。贾云赶忙凑近一步，问道：“姑娘替我回了没有？”小红红了脸，说道：“我就是见二爷的事多。”贾云道：“何曾有多少事能到里头来劳动姑娘呢？就是那一年，姑娘在宝二书房里，我才和姑娘……”小红怕人撞见，不等说完，赶忙问道：“那年我换给二爷的一块卷子，二爷见了没有？”那贾云听了这句话，喜得心花俱开，才要说话。只见一个小丫头从里面出来，贾云连忙同着小红往里走，两个人一左一右相离不远。贾云悄悄的道：“回来我出来，还是你送出我来？我告诉你，还有笑话呢。”小红听了，把脸绯红，瞅了贾云一眼，也不搭眼，同他到了凤姐门口，自己先进去回了，然后出来掀起帘子，点手，口中却故意说道。奶奶请云二爷进来呢。贾云笑了一笑，跟着他走进房来，见了凤姐，请了安，并说：“母亲教问好。”凤姐也问了他母亲好。凤姐道：“你来有什么事？”贾云道：“侄儿从前承沈阳疼爱，心上时刻想着，总过意不去，欲要孝敬沈阳，又怕沈阳多想。如今重阳时候，略备了一点东西。”沈娘这里那一件没有，不过是侄儿一点孝心，只怕沈娘不肯赏脸。凤姐笑道：“有话坐下说。”贾云才侧身坐了，连忙将东西捧着搁在傍边桌上。凤姐又道：“你不是什么有余的人，何苦又去花钱？我又不等着使。你今日来意是怎么个想头？你倒是实说。”贾云道：“并没有别的想头，不过感念沈娘的恩惠。”过意不去罢了，说着微微的笑了。凤姐道：“不是这么说，你手里窄，我很知道，我何苦白白使你的？你要我收下这个东西，须先和我说明白了。要是这么含着骨头露着肉的，我倒不收。”贾云没法，只得站起来陪着笑着说道：“并不是有什么妄想，前几日听见老爷总办临工，只有几个朋友办过好些工程，极妥当的。”要求沈阳在老爷跟前提一提，办的一两种，侄儿再忘不了沈阳的恩典。若是家里用得着侄儿，也能给沈阳处理。凤姐道：“若是别的，我却可以做主。至于衙门里的事，上头呢都是堂官司员定的，底下呢都是那些书办衙役们办的。别人只怕插不上手，连自己的家人也不过跟着老爷服侍服侍。就是你二叔去。”一直是为的是各自家里的事，他也并不能参越公事。论家事，这里是踩一头翘一头的，连真大爷还谈压不住。你的年纪儿又轻，辈数又小，那里缠得轻这些人呢？况且衙门里头的事差不多也要完了。不过吃饭瞎跑，你在家里什么事做不得？难道没了这碗饭吃不成？我这是实在话，你自己回去想想就知道了。你的情意我已经领了，把东西快拿回去。是那里弄来的，仍旧给人家送了去罢。正说着，只见奶妈子一大起带了乔姐进来。那乔姐身上穿的锦团花簇，手里拿着好些玩意儿，笑嘻嘻走到凤姐身边学舌。贾云一见，便站起来，笑盈盈的赶着说道：“这就是大妹妹吗？你要什么好东西不要？”那乔姐便哑的一声哭了。贾云连忙退下，凤姐道：“乖乖不怕。”连忙将乔姐揽在怀里，道：“这是你云大哥哥，怎么认起生来了？”贾云道：“妹妹生的好相貌，将来又是个有大造化的。”那乔姐儿回头把贾云一瞧，又哭起来，叠连几次。贾云看着光景坐不住，便起身告辞要走。凤姐道：“你把东西带了去吧。”贾云道：“这一点子。”沈娘还不赏脸，凤姐道：“你不带去，我便叫人送到你家去。云哥你不要这么样，你又不是外人，我这里有机会，少不得打发人去叫你。没有事也没法，不在乎这些东东西西上的。”贾云看见凤姐执意不受，只得红着脸道：“既这么着，我再找的用的东西来孝敬沈娘吧。”凤姐儿便叫小红拿了东西，跟着贾云送出来。贾云走着。一面心中想到：“人说二奶奶厉害，果然厉害，一点儿都不漏缝，真正斩钉截铁。怪不得没有后事。这小姐更怪，见了我好像前世的冤家似的，真正晦气，白闹了这么一天。”小红见贾云没得彩头，也不高兴，拿着东西跟出来。贾云接过来，打开包捡了两件，悄悄地递给小红。小红不接，嘴里说道。二爷别这么着，看奶奶知道了，大家倒不好看。贾云道：“你好生收着吧，怕什么？那里就知道了呢。你若不要，就是瞧不起我了。”小红微微一笑，才接过来说道：“谁要你这些东西？算什么呢？”说的这句话，把脸又飞红了。贾云也笑道：“我也不是为东西，况且那东西也算不了什么。”说着话两个已走到二门口。贾云把下剩的仍旧揣在怀内。小红催着贾云道：“你先去吧，有什么事情只管来找我。我如今在这院里了，又不隔手。”贾云点点头，说道：“二奶奶太厉害，我可惜不能长来。刚才我说的话，你横竖心里明白。得了空再告诉你爸，小红满脸羞红，说道：“你去吧。”明也常来走走，谁叫你和他生疏呢？贾云道：“知道了。”贾云说着，出了院门。这里小红站在门口，怔怔的看他去远了，才回来了。却说凤姐在房中吩咐预备晚饭，因又问道：“你们熬了粥了没有？”丫鬟们连忙去问，回来回到，预备了。”凤姐道：“你们把那南边来的糟东西弄一两碟来吧。”秋桐答应了，叫丫头们伺候。平儿走来笑道：“我倒忘了，今儿晌午，奶奶在上头老太太那边的时候，水月庵的师傅打发人来，要向奶奶讨两瓶南小菜，还要支用几个月的月钱，说是身上不受用。我问那道婆来着，师傅怎么不受用？她说四五天了。前儿夜里，因那些小沙弥、小道士里头有几个女孩子睡觉没有吹灯，她说了几次不听，那一夜。”看见他们三更以后灯还点着呢，他便叫他们吹灯，个个都睡着了，没有人答应，只得自己亲自起来给他们吹灭了。回到炕上，只见有两个人，一男一女坐在炕上。他赶着问是谁，那里把一根绳子往他脖子上一套，他便叫起人来。众人听见，点上灯火，一起赶来，已经躺在地下，满口吐白沫子，幸亏就醒了。此时还不能吃东西，所以叫来寻些小菜的。我因奶奶不在房中，不便给他。我说奶奶此时没有空，在上头呢，回来告诉，便打发他回去了。才刚听见说起南菜，方想起来了，不然就忘了。凤姐听了，呆了一呆，说道：“南菜不是还有呢？叫人送下去就是了。那银子过一天叫秦哥来领就是了。”又见小红进来回道：“才刚二爷差人来。”说是今晚城外有事不能回来，先通知一声。凤姐道：“是了。”说着，只听见小丫头从后面喘吁吁的嚷着，直跑到院子里来。外面平儿接着还有几个丫头们咕咕唧唧的说话。凤姐道：“你们说什么呢？”平儿道：“小丫头子有些胆怯，说鬼话。”凤姐说：“那一个，小丫头进来，问道：什么鬼话？”那丫头道：“我才刚到后边去叫打杂的天媒，只听得三间空屋子里哗啦哗啦的响，我还道是猫耗子，又听得‘哎’的一声，像个人出气的似的，我害怕，就跑回来了。”凤姐骂道：“胡说！我这里断不清说神说鬼，我从来不信这些个话，快滚出去吧！”那小丫头出去了，凤姐便叫彩明将一天零碎日用账对过一遍。时已将近二更，大家又歇了一回，略说些闲话，遂教各人安歇去罢。凤姐也睡下了。将近三更，凤姐似睡不睡，觉得身上寒毛一炸，自己惊醒了，越躺着越发起疹来，因叫平儿、秋桐过来作伴。二人也不解何意。那秋桐本来不顺凤姐，后来假脸因由二姐之事，不大爱惜她了，凤姐又笼络她，如今倒也安静。只是心里比平儿差多了。外面情儿，今见凤姐不受用，只得端上茶来。凤姐喝了一口，道：“难为你睡去吧，只留平儿在这里就够了。”秋桐却要献亲儿，因说道：“奶奶睡不着，倒是我们两个轮流坐坐也使得。”凤姐一面说，一面睡着了。平儿、秋桐看见凤姐已睡，只听得远远的鸡声的叫了，二人方都穿着衣服，略躺了一躺，就天亮了。连忙起来服侍凤姐梳洗。凤姐因夜中之事，心神恍惚不宁，只是一味药强，仍然扎挣起来。正坐着纳闷，忽听个小丫头子在院里问道：“平姑娘在屋里吗？”平儿答应了一声。那小丫头掀起帘子进来，却是王夫人打发过来来找贾琏，说外头有人回要紧的官事，老爷才出了门，太太叫快请二爷过去呢。凤姐听见，唬了一跳，未知何事，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。